0: grazie a pace e buongiorno a tutti ho messo questo titolo un po' diciamo provocatorio al mio video perché sempre più spesso vengo in contatto con cristiani che pensano che la preghiera sia una bacchetta magica pastore prega per il mio matrimonio pastore prega per zio Filippo pastore prega per zia Carmelina pastore prega che ho bisogno di un lavoro pastore prega che ho un dolorino qui pastore prega che la mia suocera smetta di darmi fastidio eh no! Prima di ogni altra cosa vorrei dire a tutti che non sono più pastore, nel vero senso della parola. Lo sono stato e lo sarò per sempre, ma al momento preferisco essere chiamato con il mio nome Mario. O tutt'al più con l'appellativo che amo, Babbo Mario. Ma tornando a Harry Potter, non credo che né la preghiera né tantomeno la parola di Dio sia da essere usata come una bacchetta magica o come una pozione miracolosa. Prendi un pentolino con la copertina nera, mettilo sul fuoco dello spirito, versaci dentro un bicchiere di religionismo puro, un misurino di intercessione, due cucchiai di umiliazione, 100 grammi di ravvedimento, una noce di decima e mezzo limone di disperazione. Bello acido, mi raccomando. Fai bollire per tanto, tanto tempo, poi farlo raffreddare bene, e bevi in una tazza due volte al giorno, mattina e sera <ride> e vedrai che qualsiasi cosa hai bisogno da Dio la ottieni. Perdonatemi il sarcasmo, ma purtroppo, spesso e volentieri, è proprio questo il modo nel quale ci avviciniamo al Vangelo: qualcosa di etereo, di distante, di inaccessibile a meno che non hai l'unzione, chiaramente, di estraneo che produciamo per riuscire in qualche modo a far cambiare idea un Dio che ci vuole sottomessi, abbattuti e carenti. No, no, no. Gesù Cristo ha dato fino all'ultima goccia del suo sangue sulla croce per poter gridare, calà, tutto è compiuto. E noi continuiamo a bussare alle porte del cielo chiedendo un'udienza con il re. Come se lui fosse occupato con una riunione di governo importante e avesse bisogno di ricevere una motivazione particolarmente intensa per ascoltarci. No, mi ricordo quando cercavo di attirare l'attenzione di mio padre e non sempre riuscendoci facevo birichinate su birichinate così che in qualche modo si rendesse conto che esistevo. Ma Dio non è come erano i nostri padri umani, Non c'è bisogno di urlare, non c'è bisogno di fare un pellegrinaggio, non c'è bisogno di produrre meriti e virtù, umiliarsi o cose del genere. C'è solo bisogno di credere. Esiste un'espressione meravigliosa nella benedizione sacerdotale di numeri 6 dal 24 al 26. Il Signore ti benedica e ti protegga. Il Signore faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio. Il Signore rivolga verso di te il suo volto e ti dia la pace a parte le ore e ore che potrei passare a spiegarvi la profondità di queste parole. Voglio solo chiedervi di immaginare la scena. A quei tempi non esisteva la luce elettrica e qualsiasi forma di illuminazione era prodotta da una fiamma. Il re è seduto sul suo trono, io mi avvicino per cercare la sua attenzione, il re si volta verso di me, la luce della lampada cade sul suo volto e gli fa risplendere il suo volto verso di me. In altre parole, si volta per ascoltarmi. Dopodiché la parola nasa, che vuol dire alza più che rivolge, il suo viso verso di me e mi dona shalom, la pace. Cosa fa? Arrivo, mi ascolta, sorride e mi risponde. Wow, non ho bisogno né di bacchette né di pozioni magiche. Il suo cuore è rivolto verso di me. E sapete cosa mi dice? Figlio mio, tutto è compiuto, credici. E vedrai ben quattro volte nella sacra scrittura appare la frase il giusto vivrà per fede. Abacuc 2,4, Romani 1,17, Galati 3,11, Ebrei 10,38, e una quinta volta in Galati 2,20. Dove Paolo dichiara: Sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. E la vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Nota che io vivo la mia vita. Nella fede di Gesù Cristo, non nella mia. Quindi qualsiasi risultato, ricompensa o riscontro che potessi pensare di meritarmi sparisce nella meravigliosa realtà che non è più la mia fede a produrre il sorriso sul volto di Dio, ma quella di Cristo, perfetta, indiscutibile, inalterabile. Quindi, cosa vuol dire vivere per fede? Pensaci un attimo. Potrà forse dire vivere per fede? In altre parole, credere a ciò che Gesù Cristo ha ottenuto sulla croce quando ha gridato tutto è finito, adempiuto, compiuto, ottenuto. Oh, se soltanto i cristiani si riposassero in queste verità. Tutti i miei peccati sono stati perdonati, una volta per sempre, ci credo. La mia salvezza assicurata, per sempre, ci credo. La mia malattia è debellata, ora o dopo, ci credo. Dio mi ha donato la vita eterna, ci credo. I doni dello Spirito mi appartengono, ci credo. L'amore di Dio mi protegge da tutti e da tutto, sempre, ci credo. Qualsiasi maledizione generazionale o no è stata distrutta, ci credo. Le mie circostanze possono non essere d'accordo, ma la realtà di Gesù Cristo mi è sufficiente. Sì, ci credo. Sono una nuova creazione in Cristo, il passato è passato, il presente è nella sua mano e il futuro mi aspetta con un sorriso in volto. Ci credo. E decine, decine, e decine di altre verità simili a queste. Riesci a fare queste dichiarazioni? Anche quando le circostanze, le tradizioni e la maggior parte delle persone intorno a te sembrano non essere d'accordo? Perché quello, amore mio, è l'unico modo nel quale tu, il giusto, dovresti vivere la tua vita per fede. La bacchetta magica della preghiera può anche funzionare, non mi fraintendete, ma la fede di Gesù Cristo non fallisce mai. Un abbraccio.